1: Gegevens over het internet. Zijn boardrooms zich bewuster geworden van de digitale gevaren van deze tijd? Ik vraag het aan Gerard van Vliet, directeur van de Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren. Leen Pape, hoogleraar Corporate Governance aan de Nijenrode Business Universiteit. Voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Unive Dichtbij. En voorzitter van de Raad van Toezicht van het SNS Reaal Pensioenfonds. En mijn zakenpartner van vandaag is Fieke van der Lek, commissaris bij Triodos Bank, Arriva Nederland en Achmea Vastgoed. Toezichthouder bij de luchtverkeersleiding Nederland en ook nog eens hoogleraar pensioenmarkten aan de Vrije universiteit. Goedemiddag allemaal.
2: Goedemiddag. Goedemiddag.
1: Iedereen is er, dat is alvast heel goed om te horen. Laten wij beginnen met Air France KLM, in het bijzonder KLM. presenteerde vandaag een recordverlies over het eerste kwartaal, waarbij gezegd moet worden dat Air France het ook nog weer aanzienlijk slechter doet dan KLM. En dat wordt natuurlijk in deze tijden ook weer benadrukt. Leen, wat zegt het over de verhoudingen binnen dat concern? En de discussie die nu speelt in politiek? <laughs> Nou, de
3: verhoudingen worden er niet beter op, denk ik. Maar dat waren ze al niet. En in de loop van de afgelopen weken is dat, denk ik, eerder slechter geworden dan beter. Wat wel interessant is, dat eh, iemand schreef dat in ESW. En als je naar de luchtvaart kijkt, zou het natuurlijk de wensen zijn... dat we in deze crisis ook over de grenzen heen kijken. En ook andere besluiten nemen. Eh, omdat er in mijn ogen ook overcapaciteit is. En je dus ook op een regionaal, liefst mondiaal niveau zou moeten kijken... naar de vraag wie red ik wel en wie red ik niet en in welke mate. Maar goed, we doen het altijd weer terug langs de nationale lijnen. En wie zou er wat jou betreft moeten bepalen wie er wel of niet gered wordt? Nou ja, dat laatste is een een goede vraag, Thomas. Uh, Ik pleit zelf voor uh, betere regels die je natuurlijk op voorhand had moeten opstellen. Uh, Want nu is het in in het midden van de crisis wat lastig om uh, die te bepalen. Maar uh, ja, je zou daar natuurlijk ook een uh, OMT'tje van (lacht) kunnen maken uh, die je daarover laat besluiten. Ja, hoe moeilijk het ook is, maar ik denk dat dat wel een goed idee is. Maar dan moet je wel criteria hebben. En die hadden we vooraf moeten formuleren. Maar goed, we doen het nu tijdens de wedstrijd. Eh, en dat kan ook, maar dat is altijd ingewikkelder.
2: Ja, alleen we hebben natuurlijk op zich wel het mededingingsrecht... waarin criteria zijn geformuleerd ja. voor staatssteun. Een belangrijke ja. les die we in de financiële crisis geleerd hebben... toen er ook banken gered werden, is dat die criteria bepalen... dat dat niet eh, ter reparatie mag zijn van zwakke bedrijven... Dus de concurrentieverhoudingen moeten wel uh, uh, geborgd blijven. Dus je zou toch, zoals jij zegt ook... voor Europese maatregelen kunnen pleiten die alle bedrijven raken. En wie er dan het slechtst aan toe is... die zal dan toch het loodje gaan leggen. Wat vind je daarvan?
3: Nou, ik ik denk dat dat een goed idee is, Fieke. En uh, ja, dat dat leidt er dan vast toe... dat niet elk land meer zijn nationale uh, luchtvaartmaatschappij zal hebben. Ja. dat is natuurlijk ook denk ik al wat tientallen jaren lang nodig is. Maar ja, Italianen houden al Italië al tientallen jaren in de lucht. En datzelfde gebeurt natuurlijk nu ook weer in Nederland. Dus ik zou ervoor pleiten om op dit punt ook inderdaad op Europees niveau te oordelen. En hoe pijnlijk dat ook soms zou kunnen zijn.
1: Ja, Maar toch nog even over dat gelijke speelveld waar het dan eigenlijk ook over gaat. En het respecteren van de verhoudingen van voor die ingrepen die vaak vanuit de staat worden georganiseerd. De oprichter van Ryanair zegt, dit is staatsdoping en hij wil dat Europees gaan aanvechten. Vermoedelijk omdat hij buiten de boot valt wat betreft die steun. Heeft hij dan een punt? Vraag ik ook even aan jou Gerard.
0: Ja, natuurlijk heeft hij een punt. Uh, want zoals dus dat in elke sector die ter discussie staat uh, relevant is. Als je er buiten valt, heb je een punt. Want je wil ook graag die steun hebben in dat geval. Uh, kijk, in dit geval met KLM. Uh, je krijgt eigenlijk de discussie weer terug van wat is nou cruciaal voor het voortbestaan van de economie of voor het voortbestaan van de maatschappij. Hè, de nutsfuncties die wij met elkaar zouden willen hebben. En uh, de grote vraag is, ik weet niet of je dat nog weet, maar toen wij de nationale vogel kozen in 2015 volgens mij. Was dat de grutto met op verdienstelijke plaats de middel en de huismussen, niet de zwaan. Uh, dus je moet je al dat punt al afvragen of die zwaar nou zo trots moet blijven functioneren als symbool voor datgene wat we met elkaar willen. Ach, en of hart, het inderdaad het niet op Europese Europees. Ja. A, als, als we nee, de maar, grutto kijk, willen redden,
2: moeten we iets aan de landbouw en de veeteelt gaan doen. Maar ik weet niet of nou, dat kijk, in een bordmanpanel
0: Pieken, je slaat een spijker op zijn kop. Waar besteden we ons geld aan? Uh, want ik weet niet, uh, iedereen moet zich wel realiseren. Alles wat we nu uitgeven, moeten we met elkaar straks weer opbrengen. Uh, dus je moet keuzes maken, en die zijn nooit populair. Die zijn nooit uh, afgewogen op het moment dat we met elkaar gaan terugkijken. Zullen er ongetwijfeld fouten zijn? Dit gaat ongetwijfeld, hè, Dijsselbloem wordt al ingeschakeld. Dan gaat er gaat weer een enquêtecommissie komen, allemaal. Interessant, maar we kunnen het maar één keer met elkaar beslissen.
1: Maar, maar Gerard, er, er is toch juist heel veel discussie over wat er zou gebeuren als je KLM in Schiphol aan hun lot zou overlaten. Het eerste dominosteentje waar we op Koekstraat voortdurend over heeft. Nou, daar vind ik het dan ook toch interessant ook wel meewegen.
0: Daarom vind ik het interessant welke domino-steentjes hier aan mee gaan werken. Want ik zou, als ik op zou was geweest... in eerste instantie gevraagd hebben aan de keten, aan de OR en de vakbonden... Uh, net goed in Frankrijk, gezegd, wat gaan jullie doen? Wat, wat is het jullie waard dat ik jullie ga steunen? Dan heb je een ander draagvlak. Nu, nu geeft hij al geld. Hij belooft al dat hij het gaat redden. En je weet hoe dat gaat. He. Dat moet een beetje meer en nog een beetje meer en nog een beetje meer. En ja, welke positie ga je dan innemen als je in de onderhandelingen zit? Aan de andere kant van de tafel. Dan denk je, nou, dankjewel, we gaan weer verder.
1: Ja, GroenLinks heeft overigens een soort bail-in voorgesteld. Waarin aandeelhouders, banken, oliehandelaren, leasemaatschappijen... ook zouden moeten meebetalen aan het overeind houden van KLM. Ik, ik haalde gisteren al aan dat Bart Snels het uh, blauwe trotsgevoel uh, betitelt als uh, lobbygeleuter. Hij is Kamerlid voor GroenLinks. Is zo'n beeld in iets waar je aan zou kunnen denken, Leen? Zeker, ik vind
3: dat een goed idee. En de vraag is hoe ver je die laat rijken. Maar ik vind het een uitmuntend idee om aandeelhouders... en diegenen die een direct financieel belang hebben bij het voorbestaan van Kalen... en dat is ook de medewerkers, dus ook de vragen mee te doen. Dus inderdaad, als personeel dat inlevert of kapitaal inlegt... dan krijgen ze ook zeggenschap. Uh, Dan gaan ze ook over een eigen bedrijf en eigen baan. En dat geldt natuurlijk voor iedereen die een direct uh, afhankelijke relatie heeft... van die domino en die zo groot is. Dus
1: precies, goed idee. Doen. Hey Gerard, jij als de oude vakbondsman, ik wil met jou nog een ander punt aansnijden, namelijk het feit dat Hoekstra ook heeft gezegd dat hij denkt aan een loonoffer van medewerkers. Wel de medewerkers die vier tot vijf keer modaal verdienen. Ik heb hier vorige week ook over gesproken met Renier Kastelijn van Vakbond de Unie en hij zei: Kijk, wat je daarvan vindt of die mensen te veel of te weinig verdienen, dat, is, dat moet ieder voor zich uitmaken. Maar dit is het domein van werkgevers en werknemers. En aan staatssteun wel of niet verlenen hoor je dan niet ook een loonoffer te koppelen, want dat spel dat speelt niet de minister, dat wordt uitgespeeld tussen de werkgever en de werknemer. Is dat een principieel terecht punt? Ik denk het niet. Ik denk dat dat op het moment dat je
0: voortbestaan van een bedrijf van de orde hebt, is de collectieve verantwoordelijkheid, zeker als het gaat om staatsgeld. Dan mag je dus ook verlangen van werkgevers en werknemers, van, van, met name de werknemers... om ook aan te geven, wat hebben jullie ervoor over? En dan krijg je we misschien weer het oude wetse benadering... van wie gaat participeren? Kunnen we salaris niet omzetten in aandelen? Of in uitgestelde leningen? of eh, Welke creativiteit we op elkaar opbrengen? Ik denk dat eh, de mensen die er werken... maar ook de ketenpartners die hierbij betrokken zijn... ook best een, eh, ik noem het geen offer... Nee, een gezonde investering, die je met elkaar hebt... dat bepaalt ook eh, de mate waarin we geloven. Maar ook straks het commitment. Hè, als mensen echt betrokken zijn met dit geheel en dan ook zelf in investeren, letterlijk en figuurlijk, dan kan dat tot een heel andere betrokkenheid leiden en ook tot een betere benadering.
3: Kieke? En ja, voor de goede, goede dan... orde ook profiteren, en ook profiteren als het werkt. Ja, absoluut. Gaat. Dus dat mag dan ook.
2: Ja, en, dat, en hetzelfde zou je van de klanten kunnen zeggen, want zo'n bail-in denk je, ja, zijn ook klanten, de zakelijke klanten, bijvoorbeeld allerlei bloemen en levend vee, die door KLM de wereld over gevlogen worden. Maar ook de individuele klanten die nog steeds uh, geen kerosinebelasting betalen, geen BTW op vliegtickets. Uh, dus ook een beeld in van klanten zou te overwegen zijn. Maar dat vraagt die strakke Europese coördinatie. Is daar naar ja. jullie gevoel voldoende sprake van?
0: Nou, als je kijkt naar, naar het, uh, ik ben bijvoorbeeld, ik ben bijvoorbeeld uh, uh, zo'n trouwe klant hè, met de flying blue benadering en het sparen van puntjes en al dat er vast zit. Ik heb tot nu toe nog niets van KLM gehoord. Van, oh ja, maar die, u kunt niet vliegen. We gaan even opschorten dat u je punten kunt sparen of wat dan ook. Dus kennelijk worden klanten niet echt serieus beschouwd in dit spel. Maar wat, wat, wel, wat had je
1: graag van KLM willen horen? Want dat jij nog even op je puntjes moet wachten, dat is toch wel duidelijk. <laughs> Gerard? Wat zeg, wat, nou, wat, zeg. Had jij, wat had jij graag van Kalen willen horen?
0: Oh, al was het alleen maar zo'n betrokkenheidsbericht van... goh, hè, we, we hebben het even moeilijk, uh, we doen het maximale, we blijven je informeren. Uh, een vlucht wat ik had geboekt is uitgesteld. En het enige wat ik kreeg was van, ja, je kunt je foutje wat krijgen. Uh, terwijl ze toch weten hoe belangrijk je als klant bent. Het is, het, 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 ik begrijp best, hè, in die zin, alleen noemde het al, benoem eens een keer een OMT voor je klanten. Uh, uh, ga op een andere manier met dit soort dingen om. Kennelijk heeft men daar moeite mee. Uh, dat is hetzelfde als uh, dan toch nog de bonus tijdens stellen voor je, voor je topmensen. Er zijn zulke PR-blunders. Dat, dat, dat is een soort arrogantie waar je niet overheen komt. Dat, dat moet je alles, allemaal optelsom.
1: om. Leen, het is dus een groot bedrijf dat nu staatssteun kan krijgen... tussen de 2 en de 4 miljard. Dat is natuurlijk ook nog wel een behoorlijke bandbreedte. Ik wil naar een column die ik las van Helene Mees, een econoom... in de Volkskrant. Die zei, de coronacrisis is een typisch voorbeeld van een staartrisico. Klein risico op een extreme gebeurtenis... waarvoor grote bedrijven geld in kas hadden moeten houden. Ben jij het daarmee eens? Want want veel bedrijven, veel ja, dus ja, mensen voelen ja. zich, voelen zich overvallen. Maar moet je dit toch nog ergens toch kunnen reserveren? Het antwoord is ja,
3: een pandemie is een reëel risico wat we kennen... wat ook al is voorgekomen, dus je kunt het modelleren. Ja, het is een staatrisico. Het is een ongelooflijk kleine kans dat het zich voordoet... maar als het gebeurt, een enorme impact. En dan zijn de modellen zo, ja, dan kun je rekenen. En dan is de vraag, hoeveel kapitaal leg je daarvoor neer? Uh, Hoeveel stop je in de sok? Uh, Want hoe reëel is dat dan? En dat is natuurlijk knap ingewikkeld. Maar alweer, je weet dat het zich voorkomt... Kan doen. Je weet dat het extreem is. En ik heb nog wel een ander idee. Je had natuurlijk ook met elkaar, zoals we met een terrorisme hebben afgesproken, een gezamenlijk fonds kunnen creëren waarin je dit soort straatrisico's dan ook collectief verzekert. Um, dan legt iedereen een zeker percentage in. Dat hebben we met terrorismefinancieringen ook zo gedaan. En dat had je ook met een pandemie kunnen doen. Maar nu wentelen we het weer af op... Op jou en mij, op de belastingbetalers. Dus uh, het had gemoeten.
2: Ja. Nou ja, dat was wel vestzak, broekzak geweest. Want anders was het op de polishouder afgewenteld. Dus er zijn Zeker. ook goede redenen om daar geen gezamenlijk fonds voor te maken. En uh, dat is ook al lange tijd onderwerp van gesprek tussen de ACM en het Verbond van Verzekeraars.
3: Maar als je dat doet, Fieke, en het is jouw vakgebied... dan uh, ga je rekenen, dan maak je afspraken met elkaar... en dan kom je tot een zekere afweging van belangen. En dan kun je zeggen, ik stap wel in of ik stap niet in. Dat is jouw
1: keuze. Ja, Fieke? Ja,
2: ik ben heel benieuwd of, of mensen echt kunnen kiezen op zo'n moment. Zeg, als het de pandemie is, keren we in uw geval niet uit... maar de rest van de samenleving wel, daar profiteer je toch van mee. Dus dat noemen we dan toch een publiek goed.
1: Eh, ook waar. Maar goed, je kunt bedrijven het, het op vragen in die pot te storten. Ja. Ik, ik wil naar de, de verdere conclusie van, uh, van Helene Mees. Want zij zegt: uh, De coronacrisis is ook bijvangst van de globalisering, waarvan vooral grote multinationals en hun aandeelhouders profiteren. En nu bedrijven weten dat ze in tijd van nood altijd gered zullen worden moral hazard is dat volgens mij door de overheid en de centrale banken zullen ze alleen maar roekelozer worden, Gerard. Uh, Is dit daarmee dus ook een beetje pappen en nat houden? KLM weet, uh, wij krijgen steun van de overheid... dus wij kunnen ook in de toekomst risico's lopen... waarvan we weten dat we ze lopen en we worden gered.
0: Ja, uh, uh, keuze, dividend of buffer. Hadden ze geen buffer moeten hebben voor al dit soort risico's die ze lopen... dat is ook bij terrorisme natuurlijk het geval... Uh, ben je dus eigen verantwoordelijkheid? Of heb je zoiets van, nou nee, ik moet me toch maar aandeelhouders tevreden stellen. Dus ik moet à la Shell toch vooral zekerheid bieden dat de dividend doet. Het dus floatsboek ga ik ervoor lenen, want dividend ga ik maar uitkeren. Uh, blijft een, een actueel thema. wat mij betreft moeten bedrijven op zich al rekening houden met tegenvallers. En dit zijn natuurlijk majeur de tegenvallers. Maar je zou ze moeten kunnen opvangen.
1: Ja, ik, ja, ik, dus ik moet er wel denken aan een column van Matthijs Bouwman. Ook al eerder aangehaald over foute bedrijven. Ja, als, je, als je kritisch bent, is ieder bedrijf fout. Want als je een te grote buffer hebt, dan heb je er ook. Niet nodig. Als je geen buffer hebt omdat je ze aan je aandeelhouders hebt uitgekeerd... dan is het verwerpelijk. Zo kun je natuurlijk wel op alle mogelijke manieren redeneren.
2: Nou, het is ja, dus oh, belangrijk om de aandeelhouders dat weten te waarderen... dat een bedrijf buffers exact. heeft... in plaats van dat aandeelhouders continu exact. op efficiëntie zitten te duwen.
3: Exact. En En we weten vanuit het systeemdenken dat op het moment dat je op efficiency gaat duwen, dat het systeem een keer aan elkaar stort. En dat is eh, mathematisch uit te rekenen, niet precies wanneer, maar je weet dat het gebeurt. Dus ook in dit geval is de moral hazard natuurlijk weer heeft toegeslagen. Eh, want we hadden dit in zekere zin kunnen voorzien. En alleen maar op die manier de marges eruit persen, dat leidt tot ongelukken. En ja, die zijn nu een beetje groter dan wanneer je die buffers wel had aangehouden.
1: Het boardroompanel is aan het woord. En dat bestaat uit Gerard van Vliet, Leen Papen en mijn zakenpartner van vandaag, Fieke van der Lek. Eh, en ik wil het graag met jullie hebben over digitalisering, over digitale virussen... die misschien ook wel rond waren, omdat heel veel mensen nu thuis werken... Eh, Is de cybersecurity, de aandacht voor cybersecurity in boardrooms daardoor ook verhoogd? Ik spreek ook met twee mensen die daar in dit panel in het verleden ook al aandacht voor hebben gevraagd. Gerard en Leen. Leen, ik wil bij jou beginnen. Cybersecurity, is dat een belangrijker thema geworden? Uh, ik denk het wel, omdat
3: we inmiddels ook uh, natuurlijk nog afhankelijker geworden zijn van IT. Uh, we ook inmiddels weten dat sommige proefjes natuurlijk pogingen doen... Uh, om met name in de zorg in te breken... omdat ze dan zeker weten dat er betaald zal worden. Uh, dat is natuurlijk ook wat gebeurd. Uh, dus ik denk dat het uh, meer aandacht heeft gekregen en dat dat ook goed is. Want het is absoluut een belangrijk thema... Uh, waaraan nog steeds te weinig aandacht en ook geld wordt besteed.
2: Ja, ik merk het ook in gesprekken met collega-commissarissen... dat gaat natuurlijk nu ook allemaal virtueel... maar er wordt duidelijk gewezen op het risico van veel thuiswerken... waardoor procedures misschien niet helemaal goed worden doorlopen... En daardoor is er ook een groter risico op fraude en cybercriminaliteit. Dus daar moet je inderdaad extra alert op zijn. En dat heeft bij mij weten ook de aandacht in de boardrooms.
1: Maar maar laat ik het dan uh, concreet aan jou vragen. Jij werkt al een week of zeven nu inmiddels denk ik thuis. Doe jij uh, nu dingen anders dan toen je er net mee begon?
2: Nou, ik was al behoorlijk uh, nerdy uh, als het gaat om be- beveiliging. Dus, uh,
1: nou, hoe, wat, hoe pakt een nerd het aan dan, Fieke?
2: Uh, een hele sterke virusscanner. Altijd je updates meteen installeren. Maatreg- uh, ik zet na elke internetsessie mijn cookies weer wissen. Zo. Dus uh, alle wachtwoorden laat ik niet onthouden, maar die typ ik zelf in. Nou, zulke soort dingen. Ja. Dus ik geef toe, het is behoorlijk en, nerdy, en, 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 maar je bent veilig.
3: Relatief. En een VPN-verbinding gebruiken. En uh, ook zorgen dat je inderdaad je cameraatje af, uh, afplakt. Ja, um, dat soort simpele dingen. Je telefoon uh, uitzet. Er zijn heel veel dingen. En ik ben ook zo'n nerd uh, Fieke, dus ik herken het helemaal.
1: Nou gaan we naar de derde nerd in het gezelschap. Ik ben het in ieder geval niet, Gerard. Wat <lacht> Abonneer het gezelschap van nerds. veel
0: ja, nerds te zijn. Midden wordt een oh, ja. nieuw panel. <lacht> Wat, wat je constateert is dat de kennis van de gemiddelde commissaris... of toezichthouder of, of CEO vooraf aan deze crisis al niet maximaal was. Dat is niet verbeterd. Want er zijn niet als een paddenstoel cursussen voor dit soort situaties ontstaan. Uh, als ik dan Fico hoor, dan denk ik van... als het echt zo belangrijk is, heb je twee pc's in huis. Eén voor, je co- voor de communicatie, een iPad of een pc... waar je alleen maar combineert en al alleen... Eh, met een VPN-lijn, zodat je zeker weet dat daar niks op fout gaat gaan. Eh, dat je niet per ongeluk toch die bijlage opent, eh, waar je die virus uithaalt. Eh, dan heb je ook gewoon een checklistje gekregen van je bedrijf, waarin staat wat je wel en wat je niet moet doen. Eh, dan is er een plan, op basis waarvan eh, VPN-lijnen zijn gemaakt met dingen. Dan weten we ook waarom we Zoom, Teams of Meetup eh, hadden gebruikt. Kortom, ik constateer dat de problematiek alleen maar erger geworden is, maar de kennis niet is toegenomen de afgelopen tijd.
1: Ai, daar moeten we denk ik voor dit onderwerp even bij laten... want ik wil met jullie toch (laughs) ook praten over een intelligente manier... om uit de intelligente lockdown te komen. Uh, Daar werd gisteren weer wat meer over duidelijk tijdens een persconferentie. Het aantal regels is flink versoepeld. Is die timing goed, Fieke?
2: Ja, in zoverre dat de samenleving echt toe was aan een perspectief. Dus dat dat wordt nu geboden... Um, het zat een zeker verrassingseffect in. Uh, de persconferentie werd vrij kort van tevoren aangekondigd. Dus uh, ik denk dat dat op zich goed heeft gewerkt. Ja. Uh, tegelijkertijd, de, de berichten zijn best wel ingewikkeld. Um, en er moet nog veel worden uitgewerkt. Ik vind Zeker. het ergens knap van het kabinet dat ze zich in die zin kwetsbaar opstellen... en zeggen, we zijn al bezig. Um, maar aan de andere kant zal er nog veel ja, uitgewerkt en gecommuniceerd moeten worden... om te zorgen dat ook iedereen zich eraan gaat houden.
1: Maar la, laat ik eens kijken naar de, de werkzaamheden waar je zelf mee bezig bent. Bijvoorbeeld Arriva Nederland, mm-hmm. mondkapjes... 1 juni weer een volledige dienstregeling. Wat, wat, wat weten jullie daar al van? Hoe pak je zoiets aan?
2: Daar wordt achter schermen dan al heel lang over, over gedacht. Ook in openbaar vervoer overlegorganen. Vanuit Duitsland zijn er ook al regels geweest... die invloed hadden op het openbaar vervoer in de grensregio's. Dus het denken is al verder. Dat zal in meerdere sectoren het geval zijn. Dat er eerst in de sector wordt nagedacht... en dat dan het kabinet de knopen doorhakt.
1: Ja, in, in de, bij de vorige persconferentie was nog wat verwijt. Leen, als ik het me goed herinner, onder andere van horecaondernemers. Er is aan ons gevraagd om aan allerlei protocollen te werken. Nou, hebben we die uitgewerkt? Gebeurt er niks mee? Uh, probeert het kabinet op deze manier dan niet goed te maken? Ik denk dat dat een deel van de werkelijkheid is, Thomas. En uh, hoeveel weet ik ook niet.
3: Kijk, als je mij vraagt, ik ben geen viroloog, uh, maar ik ga af op de wiskundigen. En uh, die zeggen, nou, als je nou nog uh, twee, drie weken had gewacht... uh, dan had het aantal besmettingen waar geweest dat je ook uh, de testfaciliteit had gehad. En die uh, vraag had je ook kunnen stellen. Maar goed, de druk werd zo hoog dat het kabinet dat denk ik niet meer aandurfde. Maar uh, voor veiligheid uh, was dat
1: misschien toch wel verstandig geweest. En en Gerard, als je kijkt naar bedrijven die hierop moeten inspelen... want het is een versoepeling met de handrem erop. Dat heeft Rutte ook heel duidelijk gezegd. Als de druk op de zorg weer vergroot wordt... als het te druk wordt op straat, dan dan draaien we zaken terug. Hoe moet je nou als bedrijf, of je nou een groot of een klein bedrijf bent... daarmee omgaan? Nou,
0: verstandig. is het enige woord wat je Dank kunt noemen. Dank u kunt, wel, Heer van Vliet. <laughs> nee. Want yo, ik, ben, ik ben blij dat ik die beslissingen niet hoef te nemen. Hè, want het is, het is uh, de keuze tussen de dood van je oma... of het ontslag van je zoon. Uh, maak die keuze maar eens. Uh, de moeilijkheid is op dit moment dat we pas achteraf weten... of dit goed gegaan is. We kunnen naar Zweden kijken, we kunnen naar Denemarken kijken... we kunnen naar welk land je ook maar pakt. Amerika is een mooi voorbeeld van hoe het juist niet moet. We lachen er nu allemaal om als het uh, om een andermans leed gaat. Uh, en zijn blij dat we zelf er doorheen komen. Maar we zullen met elkaar ondervinden wat het is. We kunnen niet anders als dit gewoon afwachten. Uh, ergens moet de macht zijn om te beslissen... Zo zo gaan we dat doen, dat is nu gebeurd. En ik ben met Fieke eens, dat perspectief is in ieder geval duidelijk. Hè. Dat maakt ook dat mensen erop kunnen anticiperen. wordt ook moeilijker, naarmate het dan onderweg nog fout gaat... om het dan weer terug te draaien. Dat, ja, dat, ja, dat, dat zeker. is ook nog een puntje.
1: Ah, dat, is, dat is natuurlijk wel wat er, wat er gisteren duidelijk werd gecommuniceerd. Het is een routekaart, maar er is veel onzeker. We kunnen dingen bijsturen, we kunnen dingen terugdraaien.
2: Ja, wat mij betreft is het grootste ik, risico nou ne- de, de ongehoorzaamheid. Dat mensen zich gewoon weinig van regels meer aantrekken... omdat ze denken, ach, die 600 bedden op die zee, dat redden we wel. Uh, Wel even bedenken wat het betekent... dat er nog steeds 600 mensen voor hun leven liggen te knokken daar.
3: Leen? Zo is het. Nou uh, ja, als je besluitvorming moet nemen onder extreme onzekerheid, en dat is het, dan uh, zegt de theorie en ik denk ook de praktijk, dan moet je uitgaan van het worst case scenario. En met andere woorden, dan moet je heel voorzichtig zijn. En wat nu gebeurt, en ik geef een praktisch voorbeeld, wij runnen het commissarisprogramma op Nijenrode. En dan hebben we dat nu ingezet op een aantal deelnemers van 20 maximaal, anderhalve meter in een zaaltje. En nu zegt Rutte, ja dat mag weer 30. Nou, dat dan is de vraag, wat ga je doen? Want het zou uh, over twee, drie weken, misschien een maand... weer anders kunnen zijn. Dus ook voor ondernemers is dit ongelooflijk ingewikkeld. En niet alleen om al die regels te onthouden, wat Fieke ook al zei... maar om daar op een goede manier op te anticiperen. Dus als je strikt bent, dat langer volhoudt... en dat ook maar eenduidiger probeert te maken... dan denk ik dat dat verstandiger is... en ook voor ondernemers uiteindelijk beter uitpakt.
1: Maar zeg je nou eigenlijk dat de theorie als het over beslissingen gaat, zegt dat je basisscenario... je worst-case scenario moet zijn?
3: Als je een grote mate van onzekerheid hebt... en je niet precies weet wat er gaat gebeuren... omdat de onzekerheden zo groot zijn... dan moet je uitgaan van een worst-case. Eh, want je kunt je namelijk niet permitteren dat je de verkeerde keuze maakt. Omdat het dan gierend uit de klauwen loopt. Nou. En dat is waarom die modellen ook zeggen eh, liever maar even voorzichtig dan iets te snel loslaten. Want eh, je bent in een paar weken ben je weer terug bij af. Want zo werkt de exponentiële functie. En dus eh, ja, had het misschien beter geweest om toch net nog even wat langer te
1: wachten. Maar alweer de druk was te groot, Dus ik snap het ook wel. Nee, het slechte nieuws van dit moment is dat het voorbij is. De tijd is op. Dus ik ga jullie Jammer. bedanken. Leen Paap, hoogleraar ja. Corporate Governance aan de Nijrode Business Universiteit. Voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Unive dichtbij. En voorzitter van de Raad van Toezicht van het SNS-Reaal Pensioenfonds. Gerard van Vliet, directeur bij de Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren. En mijn zakenpartner van vandaag, Fieke van der Lek, commissaris bij het Grieeldersbank Arriva Nederland. En Achmea Vastgoed, toezichthouder bij de Luchtverkeersleiding Nederland. En ook nog hoogleraar Pensioenmarkten aan de Vrije Universiteit. Al met al drie nerds bij elkaar. Morgen is er een nieuwe gast, misschien ook wel een nerd. Dus kan dat kan het hem vragen. Piet Fortuin, voor Fortuyn, voorzitter van CNV, over loonoffers, het schrappen van vakantiegeld... en talloze overheidsregelingen om werknemers te behouden niet op straat te zetten. Het zijn roerige tijden, ook voor de vakbond. Meer daarover in BNR Zaken doen morgen. Zometeen eerst eh, nieuwsom, dat is onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Veel plezier, tot morgen.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies...